0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir wollen in den nächsten Episoden zurückblicken auf das Jahr 2012, in dem mit dem zweiten Linzer Meistertitel Eishockey-Geschichte in Linz geschrieben wurde. Wir haben heute die Ehre, mit Lorenz Hirn zu sprechen, der in der Meistersaison als Goalie im Einsatz war. Der mittlerweile 31-Jährige aus Feldkirch wuchs bei seinem Heimatverein der VEU-Feldkirch auf und wechselte 2008 zu den Blackwings. In der Meistersaison absolvierte er sieben Spiele und kam dabei auf eine Safe Percentage von 90,4%. Insgesamt bestritt er für die Linzer 53 Spiele zwischen den Pfosten. Im Jahr 2014 verließ er die Blackwings und spielte danach noch einmal in den Playoffs für die VEU-Feldkirch. Seine Profikarriere hatte er aber im Sommer 2016 für beendet erklärt. Servus Lorenz und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit. Wie geht es dir denn aktuell?
1: Ähm, ja, also prinzipiell persönlich geht es mir sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube eben geopolitisch ist ein bisschen anders, aber persönlich ähm, ja, kann ich überhaupt nicht klagen. Gesund und munter und äh, voll im Strumpf, sagt man so schön.
0: Sehr schön. Ähm, grundsätzlich die Frage, was machst du denn aktuell beruflich? Du hast dich ja nach deinem Karriereende mit dem Studium sehr intensiv befasst.
1: Ähm, genau, also ich habe nach meiner Karriere bin ich in Neuen Linz geblieben, habe dort an der Fachhochschule Physiotherapie studiert, ähm, bin äh, danach äh, nach dem Abschluss nach Zürich gezogen ähm, hab da als äh, oder arbeite als Physiotherapeut und äh, leite oder habe ich zu äh, Praxen auch geleitet mit der äh, 25 Therapeuten bzw. Mitarbeiter und das Kapitel geht jetzt auch zu Ende ich mache den Master auch jetzt in äh, Sportphysiotherapie und ähm, Athletiktraining und der Weg geht so ein bisschen im Umschwung zurück ähm, da ist ein ganz schönes Projekt äh, mit einem Eisocke-Verein in Zürich am Laufen, bei dem wir so also teilweise eingegliedert sind, um das einfach zu halten. Und dementsprechend geht es wieder mehr in die sportliche Richtung im Sinne von Prävention und Rehabilitation und dann natürlich auch eher ja, ins Training, die Trainingswissenschaften vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, hoffentlich.
0: Du bist dem Eishockeysport also jetzt wieder treu geblieben, wenn man das so, so sagen will. Grundsätzlich, du hast dein Karriereende mit gerade einmal 26 verkündet. Ist sowas endgültig oder reizt es einen da nicht doch noch einmal zwischen die Pfosten zu gehen?
1: Genau, also ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, mein Karriereende war eigentlich 2000, 2014. So wirklich offiziell dieser, dieser kurze Ausflug nochmal nach Fake für die zwei Playoff-Partien war eher... Ähm, ja, ich glaube genau das, das hat nochmal gereizt, das ist irgendwie die Möglichkeit so stand, äh, entstanden und das waren ja dann im Endeffekt glaube ich summa summarum nur vier Wochen nochmal Eiszeit. Hat sehr Spaß gemacht, hat leider aber dazu geführt, dass ich meine zweite Hüfte auch noch operieren durfte und ähm, dementsprechend ist es jetzt für mich eigentlich ähm, passé mit dem Okay, Natürlich, ähm, man blickt ein bisschen wehmütig zurück, gerade wenn man jetzt äh, Denkt eben zehn Jahre Meistertitel, äh, schöne Erinnerungen, aber ich denke, ähm, ja, Profikarriere hat seine schöne Seiten und auch sicher immer wieder seine Schattenseiten, genauso wie das normale Leben auch. Aber um ein bisschen Werbung zu machen, lustigerweise ähm, ist es so, dass wir mit, äh, dass dieses Jahr ein lichtensteinischer Eishockey oder der lichtensteinische Eishockey-Verband auf so ein Development-Turnier vom IHF fährt. Ich glaube, das ist das erste Mal seit. Ja, was sind nicht wie viele Jahren und da ich auch die Lichtensteinische Staatsbürgerschaft habe, ähm, hoffe ich, dass sie das mit der Arbeit und allem ausgeht, werde ich aber eben im Mai dann äh, voraussichtlich noch ein paar, paar Spiele, ein paar internationale Spiele ähm, absolvieren. Genau.
0: Wie kommt das zustande? Ich meine, Feldkirch und Lichtenstein, das ist ja wirklich, also ich glaube, wenn man bei euch durchs Rathaus durchfahrt, quasi in der Tiefgarage, kann man auch Lichtenstein rüberfahren, oder stimmt das?
1: Das ist richtig, genau. Ja, Also wie, wie, wie dieses Turnier zustande kommt oder dass ich dafür spiele oder wie meinst du das?
0: Na, wie hast du die Staatsbürgerschaft in Lichtenstein?
1: Ah, ja, ganz meine Mama ist Lichtensteinerin, der Papa Österreicher und äh, dementsprechend habe ich beide Pässe. War natürlich früher, wo man auch ambitioniert war und äh, also keine Träume, Karriereträume gehabt, war das natürlich keine Option, irgendein das lichtensteinische Nationalteam und eben es EO eh nie wirklich was gehe. Ähm, aber eben, jetzt so zum Ausklingen nochmal, nochmal ein bisschen die Kufen wetzen, ähm, bietet sich das gar gut an und da äh, ist, äh, glaube ich, ein lustiges so und tolles Projekt, so ein bisschen ähm, ja, schön, dass es da Leute gibt, die ähm, sich da bemühen, auch äh, eine Eisfläche langsam ins Liechtenstein zu bekommen. Ich glaube, jeder fängt klein an und ja, vielleicht schaffen wir es mal nach Südafrika auf die WM. Mal schauen.
0: Wo wird die WM gespielt? Was ist das für eine WM? Ich glaube, es geht ja bis hin, genau, e, oder?
1: Das ist, das ist tatsächlich so, dass das jetzt im Moment einmal nur so ein Development Cup ist. Das heißt, da, da spielen wirklich Nationen, die ähm, prinzipiell von der Infrastruktur ähm, auch sehr, sehr, sehr weit hinten sind. Da kannst du jetzt das denken. Also ich glaube, es gibt ja die Türkei zum Beispiel, spielt ja offizielle Weltmeisterschaft mit zwei schon ungefähr wie weit es zurück ist, also es spielen solche, ohne das jetzt böse zu meinen ähm granten wie Algerien, glaube ich, Kolumbien, Andorra, Irland, Portugal. Also es wird sich in der in der Kategorie bewegen. Ich glaube, es ist so Projekt IHF halt eben Bemühungen in Verbänden, die sehr klein sind und Probleme haben zu unterstützen. Und es ist auch bei uns in der Mannschaft so, dass du prinzipiell jetzt nochmal... Ähm, so, die ersten Jahre, glaube ich, noch nicht einmal nur Lichtensteiner sein muss, sondern es reicht zum Beispiel, wenn du in einem Lichtensteiner Club gemeldet wärst, ähm, oder einen gewissen lichtenstein -Bezug hast. Also, das ist so ein bisschen immer versucht, natürlich, irgendwann in solchen Ländern ein Team zusammenbringen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich meine, Lichtenstein hat 35.000 Einwohner, plus, minus. Ähm, und, äh, dementsprechend, ja, ich meine, das ist so groß wie Felke auch und nicht wirklich, von der Einwohnerzahl ungefähr und jetzt Eishockey ist nicht wirklich ein Sport, der eine Rolle spielt, es ist schwierig, dass man überhaupt Spieler auftreibt. Ja, Wenn denn eh ein paar Nachwuchs, wie der Dominik Rohn zum Beispiel, der fälliglicher Nachwuchs nur ein bisschen in der ersten gespielt hat oder geschnuppert, sich so, so weiß, ähm, äh, ja, in die Richtung bewegt sich das.
0: Und mit welchen Granten wartet man da sonst nur auf, wenn, wenn Algerien kommt, wenn Kolumbien kommt und wenn die Cristiano Ronaldo's von Portugal kommen?
1: Du meinst von den Spielern her? Ja eben, also ähm, ich, ich glaube von den Mannschaften es sind gar nicht mehr viel mehr. Das wäre ich eh auf. Also müssen wir mal schauen. Ich wir noch nochmal genau informieren. Das ist gerade ein bisschen peinlich. Und von den Spielern her glaube ich, ähm, eher unbekannt. Was zum Beispiel ist, was vielen sicher noch ein Begriff ist, ähm, Natürlich eine, ich würde fast schon sagen, eine äh, Felkircher-Legende, Walter Fussi, ähm, nimmt zum Beispiel teil. Das Beispiel, ist sicher noch einigen bekannt, ähm, denn äh, der Philipp Hollenstein macht zumindest den Goalie-Trainer, dankenswerterweise, der ist ja in auch sehr engagiert. Ähm, ja, und dann äh, teilweise Spieler die in Nachwuchs gespielt haben oder in Felkirch eben, zum Beispiel eben der Domnikron, das ist so ein bisschen Spielermaterial, mit dem wir da natürlich um, um den Titel kämpfen werden.
0: Das ist ein sehr internationaler Aspekt. Ich, ich, also mit dem habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet, <lacht> dass, man, dass man in einem Eishockey-Podcast einmal über Kolumbien und Portugal spricht. Ähm, alles gut. Ich glaube, wir haben alle Fragen, die es zu dir privat einmal gibt, geklärt. Gehen wir in Medias Res und sprechen über die Meistersaison 2011-12. Wenn du an dieses Jahr denkst, was kommt dir da als allererstes in den Sinn?
1: Ja, also ich denke prinzipiell, das ist ein sehr, sehr präsentes Jahr im Sinne, dass es natürlich der der Abschluss mit dem Meistertitel war. Ich glaube, jetzt rein von mir persönlich gesprochen, war es nicht eine, eine super zufriedenstellende Saison, aber das ist im Endeffekt dann alles, alles äh, ja, ein bisschen sekundär oder, oder zweitrangig, ja, zweitrangig, wenn man wenn man dann am Schluss mit Meistertitel feiern kann und ähm, ich glaube ja schwierig zu beschreiben das Jahr das hat angefangen in in, in der Vorbereitung mit der tollen also man eh immer eine gute Stimmung gehabt es hat angefangen mit der Vorbereitung mit mit es ist am Schnürchen gelaufen von Anfang bis Ende fast also ich kann mich wirklich an sehr sehr wenig Zeiten erinnern wo 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 man ja wo es in der Kabine irgendwo unruhig war oder wo eine schlechte Stimmung war oder wo allein schon auf dem Eis etwas nicht aufgegangen ist. Ja. Also ja, ich würde fast sagen, es war fast, fast ein perfektes Jahr.
0: Ja. Die Perfect Season sozusagen. <lacht> du hast es angesprochen vor der Saison. Ähm, die Vorbereitung hat unter einem besonderen Stern stattgefunden, weil es doch ein relativ großer Umbruch war, der da vor der Saison eingeleitet worden ist. Trainer Rob Daum hat von Kim Collins übernommen. Größen wie Rob Shearer oder Brad Purdy haben den Verein verlassen. Statt ihnen kamen Importspieler wie Curtis Murphy, Adrian Wiedemann, Danny Erman, Rob Heise oder Mike Olette und einige junge Österreicher. Wie sehr hast du persönlich den Umbruch gespürt? Was war das für ein Gefühl in der in der Kabine?
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine, wir, wir hatten mit dem KC die, die ich glaube, zwei Saisonen davor ja eigentlich auch fast so einen, einen überraschenden Run, das ja auch ein toller Moment war mit dieser also Serie gegen Wien und ähm, ich denke, es war Umbruchsstimmung, dass das definitiv da der KC war war menschlich, ähm, also wirklich ein, ein grandioser Typ, aber wir haben alle gewusst, es, es ändert sich was. Ja, eben schon von der Kaderzusammenstellung, ähm, es passiert was und ich glaube, das ist äh, gerade noch der letzten Saison, da sind wir im Viertelfinale raus oder eben der davor, war das, denke ich, mal nötig. Ich denke generell, dass, dass in bestimmten Teams ähm, ein Umbruch, ähm, so, gut die, so gut sie funktioniert haben zuvor, immer wieder auch gut tun kann und ähm, ja, es war so ein bisschen Umbruchstimmung. Es hat sich jeder, jeder wieder auch ein bisschen neue Chancen erhofft. Das ist ja immer so. Die Karten werden teilweise dann doch wieder neu gemischelt. und man hat, finde ich auch, doch den Legionär verpflichtet, die in der Liga dann teilweise gar nicht so bekannt waren. Also ich glaube, der Murphy ist aus der Schweiz gekommen, der Irman der auch ähm, vor, vor glaube ich, direkt von vor Amerika auch mit den Leblern. Das war ja auch so ein bisschen was. Das ist ja eine spannende Geschichte, weil ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung, dass man eigentlich den Mikey ähm, zuerst ein bisschen höher eingeschätzt hat oder gedacht hat, ja, das ist stärker von den beiden. Und das hat sich ja dann durchaus geändert. Und ähm, also diese Ansicht, äh, ja, es, es war Umbruchstimmung, aber ich glaube, im Positiven. Ja, ohne ohne irgendwie da, eben wie gesagt, beim MKC tolle Sachen, tolle Saison. Und war natürlich schon im ersten Moment schwer. Ich meine, eben, der, der Schiersee, das sind ein paar tolle Leute in der Kabine gegangen und ähm, ich glaube, sie wurden aber auch qualitativ vom Hockey und auch menschlich auch gut wieder ersetzt. Ja, das hat sich gut eingefügt.
0: Trainer Rob Daum gilt als akribischer Trainer. Ähm, angeblich hat er sich vor der Saison mit manchen Spielern hat er angerufen und hat äh, ihnen Hausübungen quasi für die für die Offseason äh, mitgegeben. Äh, wie war das bei dir als Goalie? Hat er sich bei dir vor der also nach der nach der Saison gemeldet und hat schon gesagt, was du worauf du Wert legen sollst?
1: Ja, nicht unbedingt. Ich kann mir da eher ein bisschen an Sprechen noch mit Bertler erinnern, noch bevor das überhaupt bekannt geworden ist. Also, dass jemand kommt, der eher auch mit jungen Spielern arbeitet und da Erfahrung hat und dann Rob ein bisschen angepriesen hat. Das war, war, ja, für mich dann auch, das war ja Vertragsjahr dann auch, auch der Grund zu unterschreiben und das hat, das hat an sich gut geklungen, an, an, an direkten, Kontakt jetzt mit dem Rob hatte ich nicht, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, sondern die ersten Gespräche haben dann wirklich Anfang Saison äh, stattgefunden, ähm, wo er denn da war, genau. Aber ja, ich, ich weiß glaube ich, dass er sich natürlich bei bei einigen Spielern den Gmolder hat ähm, und ich glaube, dass es ihm auch sehr wichtig war und dass ihn ja auch ausgezeichnet hat, auch die taktische Finesse glaube ich, vor allem im ersten Jahr und, und die es vielleicht auch schon einen, einen Vorsprung gegeben hat. Ja, es braucht immer Zeit, bis sich eine Mannschaft findet, vor allem taktisch, vor allem bei einem Umbruch und mit neuen Leuten. Und kann man vorstellen, dass es durchaus ein Punkt war, der, der uns spät in die Karten gespielt hat, ja.
0: Rob Daum hat ein neues Spielsystem mitgebracht nach Linz. Ähm, für euch als Torhüter, was hat sich für euch geändert?
1: Ähm, ja, das ist jetzt ähm, an, an sich, ähm, das Wichtigste ist immer noch, dass du halt die Scheiben fangst. das ändert sich zum Glück nicht viel, da war wir manchmal froh, ich war am Anfang froh mit den ganzen taktischen Besprechungen manchmal, dass ich mich da jetzt nicht vertiefen muss drin oder nicht so stark, sagen wir es einmal, wie, wie einige Spieler. Es hat sich durchaus geändert, dass der Rob äh, meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mitspielen von den Goalies gefordert hat, aber auch vereinfacht hat. Das, heißt, das war eigentlich oft klar, dass wenn wir die Scheiben stoppen, dass die Verteidiger dann ja, sich splitten, dass wir Anspielstation haben ähm, und das hat das, das Spiel draußen ein bisschen einfacher gemacht. Also Das war glaube ich so die Hauptveränderung. Ähm, sonst... Oh, jetzt wirklich ähm, da das, das zu zerlegen, nochmal taktisch, da bin ich jetzt äh, zehn Jahre später nicht mehr in der Lage dazu. sage ich jetzt als Eigenschutz. Also.
0: Es hat irgendwann einmal geheißen, dass man versucht, die Gegner irgendwie eher nach außen zu lenken und dass, dass die Sicht für die Goalies dann besser ist und dass die Schüsse einfacher zu halten sind. War das war das ein Kalkül von ihm oder oder, oder ist das dann eher zufällig passiert?
1: Ich, ich würde mal sagen, also prinzipiell äh, von der Grundlage her ist das generell eine sehr gute Idee. Schüsse von außen mit freier Sicht sollten an sich ähm, sollten an sich für Goliker problem sein und und an sich glaube ich ist das eine Grundbestrebung. Ähm, dass man, dass man äh, das so spielt. Ähm, ich ich glaube, dass wir taktisch sehr diszipliniert waren, dass wir teilweise für bestimmte Teams unberechenbar waren und, und ich glaube, in einem taktisch gut eingestellten Team ist es natürlich einfacher, äh, eben die Spieler außen zu halten, ähm, weniger gefährliche Situationen oder gute Chancen zuzulassen und dementsprechend macht es in einem Goalie die Arbeit schon auch, auch äh, einfacher.
0: Genau. Mittlerweile ist es so, dass Jürgen Penke der Goalie-Coach bei den Blackwings ist und täglich Einheiten mit den Torhütern absolviert. Wie war das damals? Darüber ist ja eher wenig bekannt. Wer war der Goalie-Trainer und habt ihr als Goalies jetzt täglich Spezialeinheiten bekommen?
1: Ähm, ja, äh, nein, wir hatten tatsächlich keinen Goalie-Trainer, also eigentlich äh, nie einen fixen, also das war nie so. Es war dann teilweise über die Jahre jemand, der ähm, sporadisch mal ähm, ein bisschen da war, äh, mal ein, zwei Wochen eventuell ein paar Einheiten gemacht hat, aber wir hatten eigentlich, äh, nein, wir hatten keinen Goalie-Trainer. Es war dann natürlich immer so nach dem Training, dass man bestimmte, ja, bestimmte, äh, Spezialtrainings mit den Spielern oder vielleicht selber noch was gemacht hat, ein bisschen das Skating. und das ist natürlich schön zu sehen, dass sich das in die Richtung äh, professionalisiert hat. Und da hört man ja nur Gutes vom Panks. Das, das muss man auch mal sagen, glaube ich. Der äh, ist ja eh, ähm, oder muss man sagen, der ist ja allseits bekannt, glaube ich, eher seit letztem Jahr spätestens, dass er gute Arbeit leistet. Und es ähm, ist schön zu sehen, dass diese Schritte auch gemacht werden, weil also es eine sehr wichtige Position ist, der, genau, ein Goalie-Trainer.
0: Rückblickend klingt das jetzt eigentlich wie Eishockey steinzeit dass man keinen, keinen Goalie-Trainer gehabt hat. Eigentlich ist es dann doch nur zehn Jahre her. Wie wichtig ist, ist so etwas für, für die Torleute? Eine tägliche Einheit vielleicht?
1: Sehr, sehr wichtig. Also ich denke, ich denke, ich denke, dass es sehr wichtig ist. Es geht um, 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 ich finde sicher teilweise noch ein technisches Training. Ich, ich, ich finde aber auch sehr wichtig, dass man direkte Ansprechperson hat. Ich, ich finde es auch als Bindeglied zwischen Trainer und Goalie sehr wichtig. Äh, also ich denke, dass äh, Goalie auch eine der, der entscheidenden Positionen in einem Spiel ist. Also ich, ich, wie man so schön sagt: Ein, ein schlechter Goalie äh, verliert definitiv eine Partie. Ja. Und ähm, und ein guter kann dass sie definitiv gewinnen und, und und ich glaube es ist eine entscheidende Position und dementsprechend ist es eine sehr 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 wichtige wichtige auch äh, Besetzung an, an Trainer dort zu haben aber ich denke das gibt es in, in vielen Feldern dass man vielleicht in einige Jahre noch äh, zurück noch nachgekinkt ist also äh, teilweise im im eventuell im Athletiktraining in in der Sommerbetreuung also ich denke da gibt es viele Sachen die man äh, professionalisieren kann wo ich jetzt ja auch gar nicht viel Stellung dazu nehmen kann, weil ich die momentanen Strukturen der Blacklings nicht kenne, aber ich denke, also was man so hört, hat sich da einiges getan und das ist ja eigentlich schön, wenn man sieht, dass solche Sachen aufgegriffen werden und sich halt doch verändern. Ja. Schlimmer wäre, wenn man rückblickt und sagen würde, jetzt haben wir immer noch Kongoli drin. Und das war dann ein bisschen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Du bist äh, der vierte Gast, den wir im, äh, in dieser zehnteiligen Staffel haben. Äh, deine Vorredner haben gesagt, jeder Spieler hatte seine Rolle in der Kabine und am Eis. Ähm, wie war das bei euch Torhütern?
1: Ja, ich denke, ich denk, ich denk, das war klar verteilt. Ich, ähm ähm, das war ganz klar, der, der Westy hat das, das war mir bewusst, spielt die meisten Partien und, und als Backup muss halt äh, parat sein ähm, und, und ja, ich, ich, ich glaube, diese Rollen war ganz, 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 ganz klar vergeben oder diese Rolle. Ähm, ich muss ganz ehrlich, im Westy sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt Ich und dann noch später noch besucht und, und ähm, ich glaube, was sehr schön war, ist, war auch sehr gute Unterstützung bei den Spielen, die ich gespielt habe oder im Training. Oder auch generell einfach als Freund neben dem Eis. Ähm, aber ja, da, da hat es keine Diskussion gegeben, wie diese Rolle ausschaut, von Beginn bis Ende, Ende zur Saison. Und ich glaube, schon wichtig, dass man das akzeptiert. Oder, da war auch nie, natürlich will man mehr spielen, natürlich trainiert man. Natürlich will man vielleicht jemanden, ja, hat man den Gedanken, irgendjemandem mal die Rolle abzulaufen. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig in einer Mannschaft dann die Rolle auch, die man im Moment inne hat, zu akzeptieren und zu erfüllen. Und ich glaube, das sind trotzdem noch zwei Paar Schuhe. Ja, also ähm, Es geht ja nicht darum, äh, jemanden aktiv ähm, ja, da zu bedrängen, sondern dass man sagt, okay, das ist momentan meine Rolle, ich trainiere, ich versuche weiterzukommen, aber ich akzeptiere, wie es im Moment ist.
0: Du hast sieben der 67 Spiele absolviert, ähm, also Neid ist da bei dir nicht dabei gewesen. Oder hättest du dir schon die eine oder andere Partie mehr erwartet gehabt?
1: Ja, ich meine, natürlich. Ähm, natürlich hätte ich gern mehr gespielt. Ich war, ich war jetzt muss ich jetzt zurückrennen, zehn Jahre, ich war 21. Ich glaube, ich hatte das Jahr davor gar nicht so eine schlechte Saison und, und ähm,
0: da, da hattest und du nämlich zehn Spiele.
1: Mehr. Genau, und ich, ich glaube, ähm, aber wie gesagt da kann man auch muss man auch sich selber ein bisschen verantwortlich machen und, und äh, eben ich glaube in dem Jahr 90,4 das war jetzt nicht gerade herausragend ähm, man kann ja auch rückblickend sagen hätte er ein bisschen besser spielen können und eben ich finde ich finde es schwierig also ich, natürlich spielt man gern mehr natürlich würde man gern mehr spielen aber ich kann es zumindest äh, so sagen dass dann neid in diesem Sinne nicht aufgekommen ist ja nicht zu verwechseln dass man das akzeptiert und sagt, okay, ja, ist jetzt halt so, aber ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Das ist eben das, was ich gemeint habe, zu sagen, hey, ähm, ich möchte mehr haben, aber ich akzeptiere, dass ich diese Rolle innehabe und dass es an mir liegt, ähm, vielleicht das Schippe draufzulegen um zu spielen und nicht anderen Leuten die Schuld zu geben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil es sonst auch eine Unruhe ins Team bringen kann, wenn da ständig ständige und der Missgunst unter Torhütern äh, vorhanden ist.
0: Du hast gesagt, 90,4 ist nicht gerade berauschend. Was sagen wir dann den Herren Corot und Höneckel? Die haben äh, 88,6 <lacht> und
1: 89,4. Das ist immer das Schöne, gell, wie sich Statistiken dann anders lesen lassen. Aber ich würde mal sagen, dass äh, der Unterschied auch war, dass wir das ganze Jahr von der 1 gelächelt haben und momentan ähm, ja, auch der vorletzte Platz sehr weit weg ist, glaube ich, wenn ich das letzte Mal auf die Tabelle geschaut habe. Und, ähm, ja, vielleicht so wie wir gesprochen haben, ähm, war die Arbeit, glaube ich, ähm, für Investi und für mich damals deutlich äh, einfacher. Ja,
0: belassen wir es dabei. Ähm, gehen wir in die Saison selbst. Die Blackwings waren während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Zwischenzeitlich hat man einmal in 14 aufeinanderfolgenden Partien Gepunktet. Wann war dir persönlich klar, dass in dieser Saison etwas Großes passieren könnte?
1: Ich glaube, ganz lang nicht irgendwie. Also, weil, ja, man hat, man hat irgendwie trotzdem langs Gefühl, man hat irgendwie, lustigerweise, ich, ich weiß gar nicht, also ganz, ganz lang nicht. Ich, ich, ich habe irgendjemand lange daran gedacht, erst wenn es in so Richtung. Qualification round gegangen ist und, und ähm, man dann da auch wieder vorne war in Richtung Playoffs, glaube ich, so, ja, so mit, der ersten, mit dem Sieg nach der Wien-Serie, glaube ich, war es so richtig da für mich jetzt. Davor war es immer, ja, tolle Saison ist schön und gut, aber aber in den Playoffs kann sich das schnell ändern und, und man weiß, man muss, wenn man Meister werden will, an an Mannschaften wie Wien, Klagenfurt oder Salzburg vorbei. Und ähm, ja, sehr knappe Spiele, es kann in jede Richtung gehen und dementsprechend glaube ich, ja, irgendwann fängt man so ein bisschen an zu träumen, aber, aber man weiß, es ist schon sehr ein harter Weg. Und, und so richtig rechnen, glaube ich, würde ich vielleicht sogar also vielleicht gar nicht erst, bis es denn wirklich so weit war.
0: Welches Spiel ist das Spiel, das dir aus dem Grunddurchgang am eindringlichsten in Erinnerung geblieben ist?
1: Im Grunddurchgang, ja. Halleluja, da, 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 da wäre ich überfragt. Das ist zu lange her. Also im Grunddurchgang kann ich da eigentlich nicht wirklich ein Spiel, Spiel nennen. Äh, eventuell, ja, das täte das, das Saison nicht gerecht werden. Ich, ich wüsste es nicht. Kann er tatsächlich nicht sagen.
0: Und welches war dein persönlich bestes Spiel? Du hast ja sieben Partien im Grunddurchgang gespielt.
1: <lacht> ja, ja. Keine Ahnung, gegen wen ich da noch gespielt habe, ganz ehrlich. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, persönlich das beste Spiel, ob gespielt oder nicht, glaube ich, war Spiel 5 gegen Klagenfurt. Ganz egal, vor der Stimmung und vor allem. Der musste ich wirklich enttäuschen. Da, das ist schon so lange her, da, da kann ich die wirklich. Ähm, Wüsste ich nicht. Jedes Spiel, das man spielt, ist, macht Spaß, ist toll. Ich glaube, für das spielt man lange einzeln wenn man als, als Junger und wenn man dann vor vielen Leuten spielen darf und kann, ist das natürlich immer toll. Ich würde sagen, ich, ich entscheide mich für die Spiele, die man gewonnen haben, wo ich gespielt habe. Sehe also, ich immer besser als in Niederlage.
0: So ist es. Dann gehen wir in die Playoffs. Du hast das schon Vorweggenommen, im Viertelfinale ist man auf die Vienna Capitals getroffen. Wien hat sich erst in der letzten Runde der Qualification-Round als Achter in die Playoffs gehievt. Und trotzdem hat man dort gleich das erste Spiel daheim nach Verlängerung verloren. War das vielleicht ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet äh, durchaus möglich. Ähm ich glaube aber, dass die ganze Saison so verlaufen ist, dass man ähm, immer wieder auf eine Niederlage Antwort gefunden hat und gewonnen hat, dass wir in der Kabine gewusst haben, dass es zwar ja, kein idealer Start ist und wir haben noch gewusst, dass es gegen Wien sicherlich nicht einfach wird. Ähm, aber wir haben noch ganz genau gewusst, dass äh, auch wenn wir jetzt das erste Spiel verloren haben, dass wir da ähm, wissen, dass wir zurückkommen und die nächste Partie in Wien gewinnen können.
0: Ihr seid zurückgekommen. Nach fünf Spielen, Entschuldigung, nach vier Spielen hat es so ausgesehen, als ob ihr die Serie mit 5, 4 zu 1 zumachen könntet. Es ist nicht passiert. Wien hat zwei Spiele in Folge gewonnen und ihr musstet in ein Game 7. Wie nervös ist man da? Weil man weiß natürlich, man hat eine sehr sehr gute, einen sehr, sehr guten Grunddurchgang gespielt. Es ist bis heute die an Punkten beste Saison der Vereinsgeschichte und man will das Ganze ja nicht im Viertelfinale enden lassen.
1: Der Druck ist immer hoch. Ich finde äh, persönlich für mich schwierig ist, wenn du, wenn du nicht spielen kannst. Also ein bisschen hast du hast natürlich auch Nervosität, wenn du spielen kannst, aber du kannst eingreifen. Wenn du nicht spielst, dann bist du immer so ein bisschen, naja, schwierig. Ja? Ähm, aber ja, ich denke, der Druck ist groß, die, die Nervosität ist groß, aber das kann auch antreiben und, und ich glaube, vielleicht hat man so als Motivation sehen können, dass man sagt, okay, es darf jetzt heute einfach eben nicht sein. Die Saison, die kann so nicht zu Ende gehen. Und eben auch da, ich, ich glaube, da, oh, das hat sich über die ganze Saison so wieder gespiegelt, dass wir nach jeder Niederlage wieder zurückgekommen sind, dass wir, glaube ich, selten, haben wir überhaupt einmal drei hintereinander verloren? Das weiß ich ja nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon in der, in der Zwischenrunde.
1: Können Sie? aber ja, wir haben gewusst... Ähm, Mal ist, ist gut drauf und Ich glaube, dass es im Viertelfinale, im, 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 letzten Spiel, es ist schon relativ zackig gegangen. Das war ja dann, glaube ich, recht eine, eine klare Partie. Das dann natürlich auch im Spielverlauf, glaube ich, sehr viel Druck genommen hat. Also, ich meine, relativ schnell 3-0 vorne sein, das, äh, nimmt schon ein bisschen, nimmt schon ein bisschen den, den Druck aus dem Kessel.
0: Eine tragische Rolle hat damals dein Gegenüber gespielt. Thomas Dechel war Backup bei den Capitals, musste dann ins Tor und hat sich der offensiven Übermacht der Linzer nicht gewachsen gezeigt. Drei schnelle Tore, du hast es erwähnt. Ähm, hast du mit ihm mitgelitten in irgendeiner Form?
1: Ja, ich man mein, das das ist ich glaube das ist schon das ist noch ein bisschen nachgehängt der Zeitel. Ähm, Du, es ist halt, glaube ich, im Laufe einer Karriere, da läuft es halt einmal einfach, darf man das sagen, läuft halt einfach mal scheiße, Entschuldigung. Darf man sagen. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, mitgelitten, du hast äh, seine erste Partie sie natürlich jetzt besser laufen können, aber tolle Atmosphäre, tolle Stimmung, hätte man sich gewünscht, dass er vielleicht die eine oder andere mehr hält, ja, natürlich, aber ich meine, so ist es halt einfach. Ich glaube, das ist halt einfach das Geschäft, so ist äh, der Profibereich und ähm, im Endeffekt ja, man muss es halt abschütteln und weitermachen. Ich glaube, es passiert jedem einmal, oh, dass du mal die Bude vollkriegst. Manchen mehr, manchen weniger. Ähm, aber aufgefüllt kriegst du es da sicher mal.
0: Das stimmt. Das ist irgendwann im Laufe der Karriere geht es jeden Mal so. Ähm, ein Thema, das wir noch nicht hatten, ist das Thema Glück. Wie viel Glück gehört dazu für so einen Magic Carpet Ride?
1: Boah, ich ich, ich glaube, es, es ist sicher ein, ein Thema. Ich glaube aber, dass du dir das Glück erarbeitest. Ich glaube wirklich, das sind kleine Sachen. Das ist einfach ein bisschen ein Schritt mehr gehen, als, als der Gegner äh, äh, die Fürst bewegen, einen Check mehr machen, ein Zentimeter weiter vorne und ja, ist vielleicht, man traut sich einen Zentimeter oder zwei Zentimeter weiter raus und spielt aggressiver als Goalie und dann trifft die Scheiben halt einmal die Schulter oder geht dann Stangen oder zwingt den Gegner zur Reaktion, die, die denn zum Positiven für einen ausgeht. Ich würde ja sagen, dass Glück oft als Glück erscheint, aber, aber meistens ähm, erarbeitet ist. Ja.
0: Nicht erarbeiten kann man sich das Glück, wenn es um Verletzungen geht. Ähm, Richtig. Wie im Jahr danach gesehen, da war ihr ja auch im, im Halbfinale wieder gegen Klagenfurt. Damals habt ihr dann einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Ähm, die Kabine oder viele Spieler sind dann lahmgelegt worden in den Playoffs ähm, und man hat letztlich 2 zu 4 die Serie verloren am Weg zum zur Titelverteidigung quasi. Ähm, warum hattet ihr im ersten Jahr quasi keine Verletzungen?
1: Ähm, das, also prinzipiell würde ich, würd ich sagen, dass ähm, ähm, glaube ich eben, dass man das eben... Wenig Glück oft dazu gehört, dass man verletzungsfreie Saison hat. Also, ich denke jetzt gerade aus dem heutigen Beruf her, glaube ich, dass, dass man präventiv und, und, und äh, auch im Athletikbereich sehr viel machen kann, dass man zumindest die Chance für Verletzungen stark dezimieren kann. Ähm, auch wieder Verein und Spieler zugeht und we wen sie verpflichtet. Ich denke auch eigentlich im Bereich von also viralen Geschichten in der Kabine gibt es durchaus auch Möglichkeiten, zumindest präventiv sehr gut zum Arbeiten. Aber ja, natürlich, wenn so man widerspricht ihm jetzt fast, wenn wenn, das, wenn da denn der Wurm drin ist, gell, dann kann das schon mal blöd laufen. Ähm, ja, ich, 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 finde ich schwierig zu sagen. Wir hatten tatsächlich im einen Jahr kaum Verletzte. Ähm, ich denke, im Generellen ist eine Saison noch meistertitel schwierig, ähm, schwierig. Ähm, einfach nochmal. Ja, vielleicht nicht die Motivation, das wäre jetzt falsch gesagt, aber ich glaube schon, es ähm, ist schwierig. Wenn man meiste Titel gewinnt, das ist so dieses finale Ergebnis, das ist natürlich ein Traumgefühl, das, das will man einmal erreichen, wenn man spielt und im nächsten Jahr tritt man wieder an. Und, und ich, ich habe gefunden, im Jahr drauf, so in der Mannschaft, das hat so ein bisschen, hat einfach was gefehlt. Warum es jetzt mit den Verletzungen anders war oder mit den Erkrankungen, da kann da keine, keine ähm, scheide Antwort geben darauf jetzt.
0: Dann gehen wir vom Glück wieder zurück zu den tatsächlichen Ergebnissen. Im Halbfinale habt ihr Ljubljana mit 4 zu 1 bezwungen. Im Finale ging es gegen den R Rekordmeister aus Klagenfurt. Spiel 1 ging aber mit 2 zu 3 verloren. Der zweite Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt? Fragezeichen?
1: Ja, oder oder man hat wieder gewusst, das ist, das ist halt so. Wer in, man das so schön in das schon in Vorarlberg, wer 1 0 führt, verliert. Gell? In dem Fall. Ist es da halt ein klassisch so ähm, Ja, na oder ich, ich kann mich da nur wiederholen. Es spiegelt sich durch die ganze Saison. Wir haben gewusst, man, man, man ist ein Team, das, das jeden schlagen kann. Wir haben gewusst, wir äh, haben schon glaube in Klagenfurt schon gewonnen gehabt und, und ähm, wir haben gewiss, Klagenfurt hat eine recht intensive Serie hinter sich mit der gegen Zagreb und ich glaube, wenn das Selbstvertrauen ist, das, das verschwindet nicht so schnell. Und ja, man weiß auch, wir haben, wir haben auch gewusst, oder man weiß in so einer Serie auch, dass man da nicht irgendwie mit, mit 4-0 durchmarschiert, sondern die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir es nur schon so sehen, dass du, dass du eine Partie verlierst, ist sehr hoch. Und es ist blöd, wenn es die erste ist. Aber wenn du weißt, dass du auch gut vier gewinnen kannst, dann ist es nicht so tragisch.
0: Ihr habt vier gewonnen, aber welcher, ja. der, welcher der vier Siege war der wichtigste?
1: Äh, ist sicher eben, glaube ich schon. Das zweite Spiel, also natürlich, der Druck ist groß, du verlierst das erste, du, du fahrst nach Klagenfurt und ähm, weißt, äh, naja, wenn das zweite auch verlierst, dann, dann wird es schon ein bisschen enger, ein bisschen heißer. Wie also immer so eine Frage vom Momentum, sich das Momentum zurückholen. Ich glaube, dass du natürlich, würde ich sagen Spiel 2 und dann natürlich Spiel 5 Spiel den, den Meistertitel besiegen, diese zwei Siege, glaube ich. Aber der zweite war schon sehr wichtig. Also nach Klagenfurt fahren, und die Serie zurück nach Hause holen, das war schon sehr, sehr wichtig. Das muss man zugestehen. Ja.
0: Wir springen auf den 1. April 2012, circa 20 Uhr abends. Wie hat sich das angefühlt, als Gregor Baumgartner zum 3 zu 1 ins leere Tor getroffen hat?
1: Ich habe das, ge hab das gerne immer so mitgekriegt. Ich glaube, ich habe mir nur denkt, kriegst du aus der Zone raus und kein Icing, aber glaube ich, so, wo sie über die blaue Linie drüber war und man nochmal auf die Uhr geschaut hat, dann war ja, das war alles andere Wurscht, glaube ich. Und ja, das Gefühl ist äh, wirklich unbeschreiblich schön, eben auch, auch in einer Nebenrolle. Ähm, und ja, also, ich glaube, die eine Folge von Spanien habe ich gehört. Man, man wünscht es jedem mal, mal das Gefühl. Definitiv.
0: Wie fühlt sich das der an?
1: der einer langen langen Saison, ja.
0: Wie, wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Was Fällt da eine Last ab von den Schultern? Oder? Wie, wie
1: ja, also definitiv. Es, es fühlt sich wahnsinnig befreiend an und. und, und es, es, es fällt der riesige Last ab und, und ähm, ich glaube am, am Anfang ähm, ja, ist schon mal so das erste, erste so befreiende Saison ist vorbei mit dem bestmöglichen Ergebnis und, und ähm, jetzt hat man ein paar tolle Nächte vor sich. Ähm, ich glaube, das ist äh, ja ein sehr, ein sehr tiefes und schönes Gefühl.
0: Gehen wir noch einmal an diesen Spieltag. Weiß man, man sagt ja, man weiß manchmal im Vorhinein schon, dass, dass man an dem Tag etwas Großes vollbringen wird. Natürlich ist das Spiel 5 angesetzt. Natürlich weiß man, dass man Meister werden kann. Aber mit welchem Gefühl steht man auf?
1: Ja, also ich, ich denke, mit so einer, mit so einer gewissen, gewissen Anspannung ist, ist auf jeden Fall da. Ähm ein bisschen eine Vorfreude auch. Ich denke, dass die Möglichkeit auch, den Meistertitel zu Hause zu feiern und den Sack zu Hause zu, zu machen, das ist, ist äh, ähm, das, das gibt so eine, eine gewisse Vorfreude. Ich, ich weiß noch, wir sind, glaube ich, nach Spiel 2 sind wir heimgefahren und äh, da bin ich mit dem Raster, also mit Martin Rabe Meyer, noch, wo wir, glaube ich, ans Feld noch ein bisschen äh, kurz kalten haben. Bei der Heimfahrt äh, haben wir noch gesehen, das wäre eigentlich perfekt. Jetzt wären es noch drei Spiele, noch einmal daheim, klagen von unten daheim und dann können wir den Sack machen. Es war dann umso schöner, dass es genauso so ist. Ähm, ja, ich glaube, eine Mischung aus ein bisschen Anspannung, Vorfreude und äh, man versucht so ein bisschen äh, zu vermeiden, glaube ich, an danach zu denken. Das ist auch wichtig. Und man adaptiert sich dann, das klingt jetzt blöd, aber man adaptiert sich so ein bisschen, ja genau, wo kann ich das Auto stehen lassen? Ähm, Tiefgarage <lacht> und so weiter. Ähm, und äh, ja, hat sich so ein bisschen dabei und das muss man schon ein bisschen beiseite schieben. genau.
0: Wir gehen ins Feiern, die Pokalübergabe am Eis, danach eine Kabinenansprache, danach geht es rüber in die Tabakfabrik, ähm, wo du unbestätigend Gerüchten, Na, okay, ich habe ein Foto gemacht, ähm, oben ohne getanzt hast und, 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 und auf der Bühne gestanden bist, danach ist es weitergegangen in die Innenstadt. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was da alles passiert ja, ist? Ja,
1: so, so, so Feiermeister wie der Fabian Scholz, die reißen einen denn da schon mit, gell? das ist so. Ähm, nein, natürlich, also man versucht es in vollen Zügen genießen, es, es fließt da ein oder andere Tropfen Alkohol, ähm, und, und es ist natürlich sehr ausgelassen. Ja, und, und ähm, das Schöne ist, man kann das natürlich mit mit den Mannschaftskollegen oder auch, äh, und das ist etwas, was ich an, an Linz immer sehr zu schätzen gewusst habe, ist, dass das alles okay, ähm, zumindest damals, ein einen sehr hohen Stellenwert hatte und das ist natürlich auch ein unbeschreibliches Gefühl. Ich meine, da war ein 21-jähriger Bur da garsch Busse da stand irgendwie tausend Leute und, und ja, das ist ähm, muss man halt einfach nur genießen, glaube ich, ja. genau.
0: Der Spani hat gesagt, er hat es ein bisschen übertrieben am Anfang, hat relativ früh nach Hause müssen, ähm, wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, das wäre das wäre das, wär, das, wär, das, das habe ich dann gerne immer so registriert, dass der Spanier heim ist, aber ich glaube, bei mir ist es länger geworden, bei mir war, glaube ich, irgendwann um sechs, sieben war der Schluss und dann ist man heim. Und es ist dann schon relativ früh, es ist dann ähm, schon wieder äh, das Telefon gegangen und äh, die ersten Leute sind schon wieder draußen im Dompark gesessen mit dem Pokal und mit ein paar Bier. Und ich glaube, dann ist es weiter ins Josefs und ins kai Und so hat sich dann das einige Tage so ein bisschen dahingelepert, äh, bis dann der krönende Abschluss, der mit der Meisterfeier am Hauptplatz, dann ähm, natürlich auch nochmal ja, gebührend genossen worden ist.
0: Die Meisterfeier war... Sehr gut besucht, wie auch die Spiele natürlich. Ähm, realisiert man da, was man geschafft hat oder dauert es doch länger?
1: Ja, aber äh, finde ich schwer, find schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, für mich persönlich war eben das Geschafft haben, ich war da sehr, sehr schön, dass man dabei war und, und, und einen kleinen, kleinen Teil dazu beigetragen hat. Ich denke das ist immer so ein bisschen dieses ähm, wie war die Saison persönlich und wie war der Meistertitel dann als, als abschließendes Gefühl, war eine Krönung, aber ich glaube, realisieren tut man es dann schon, ja, und denkt sich, mal ist eine tolle Sache und, und man weiß, man soll das jetzt auskosten und man weiß auch, dass so ein Meistertitel auch nicht alle Jahre kommt. Und ich glaube, das hilft auch noch ein bisschen, die Situation mehr zu genießen, weil man sehr froh ist, dass man es überhaupt mal feiern darf und, und auch weiß, ja, man weiß ja nicht, ob es nochmal ein zweites Mal gibt. Und äh, das war ja dann auch nicht so. Leider.
0: Du hast es angesprochen, sportlich stand man in den Jahren danach viermal in Folge im Halbfinale. Die Reise endete aber stets eben dort. Ähm, was hat denn in den Jahren danach zum Titel gefehlt?
1: Ähm, ja, also du hast es vielleicht auch schon angesprochen. Wir haben uns sicher nicht mehr so viel... Ähm, immer so viele verletzungsfreie oder, oder, oder mehr Verletzte, teilweise, um dann nochmal nachzumhacken, ist einfach schwierig, zum im Nachhinein nochmal reflektieren. Aber oft ist halt auch, wie, wie sind die Spiele, wie intensiv, wie sind die nacheinander, wie wird das Training gestaltet, hat manchmal schon Einfluss drauf, ob eine Mannschaft piekt am richtigen Zeitpunkt und ob, ähm, ob vielleicht die Leute sich eher verletzen oder nicht. Ähm, und ist, glaube ich, gar nicht immer so einfach zu timen. Und, ich weiß nicht. Also ich, ich hatte das Gefühl, die Jahre danach auch taktisch, wo, wo der Rob in die Liga kam, und ich glaube, wir wissen alle und unbestritten, dass er ein, ein toller Taktiker ist, aber wir hatten so von der Mentalität, wir zwingen jedem das Spiel auf. So, das ist unsere Partie, das ist unsere, wir passen uns schon auch am Gegner an, aber wir diktieren das Spiel. Das war so ein bisschen das, 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 das Gefühl. Und die Jahre danach, glaube ich, ist so viel von dieser Selbstverständlichkeit, die ja sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, ähm, verloren gegangen. Ähm, natürlich sind auch wieder äh, waren Abgänge dabei, ähm, teilweise die auch nicht so kompensiert haben können. Ich glaube, der Earn ist zum Beispiel relativ flott gegangen, der ein sehr wichtiger Scorer war, aber der auch sehr viel Energie in unser Spiel gebracht hat. Und, und ja, wie gesagt, das Eis ist dünn. Und es, es braucht viel Sachen, die zusammenspielen, um Meister zu werden. Und die Konkurrenz ist groß, auch mit den großen Clubs. Und ähm, dementsprechend glaube ich, war das durchaus noch ähm, war man durchaus noch gut im Rennen. Aber halt für den ganz großen Kuh hat es dann halt leider nicht mehr gereicht. Ja.
0: Es gibt natürlich kein Rezept dafür, eine Meisterschaft -Mannschaft zu machen. Aber was braucht ein Team, um am Ende die Möglichkeit zu haben? nach dem Titel zu greifen?
1: Mhm. Äh, ich glaube mal, wenn man es so ein bisschen aufrollt, ist, du brauchst einen, einen, einen Goalie, der da ist, wenn es wichtig ist. Ich glaube, das war auch im Meisterjahr der Westi. Also ich kam ja noch an den äh, Safe gegen Dieter Kalt, glaube ich, bei 1-0 oder 2, je nachdem, wie es gestanden ist. da mit ein paar Sekunden Verschluss, noch mit der Fanghand aus, der beim leeren Tor, ähm, der, der unglaublich in den Playoffs so gespielt hat, der, glaube ich, immer so ein Goalie war. Ich glaube, der Westi hat teilweise immer wieder Spiele gehabt unter der Saison, die die ähm, ja, wo mal ein bisschen was dabei war, wo er auch halten hätte können. Trotzdem immer gute Fangquoten im, im Generellen. Aber er war, finde ich, auch vor allem in der Saison oder sonst auch ein Goli, der, wenn es wichtig war, immer da war und gute Leistung gebracht hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, spielentscheidender Goli. Ähm, von den Charakteren glaube ich, dass es ein guter Mix ist aus also, als, technisch guter Spieler, aus kreativer Spieler, aber auch aus die Energie ins Spiel hineinbringen. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube, der Ehrmann der war da ein, ein, ein sehr guter Mix aus jemand, der Tore geschossen hat, aber auch krentisch wie, wie verrückt. Du brauchst Liederfiguren zum Beispiel, da waren wir natürlich auch super gestartet mit dem Phil und mit dem Bobby ähm, oder, oder Curtis Murphy. Ich glaube, wir waren auch, vor allem, wenn es jetzt nochmal die Mannschaft auch an der blauen Linie wirklich unterschiedlich besetzt mit verschiedenen Qualitäten, dass man da wirklich schwierig waren zum Einschätzen. Und ich glaube, du brauchst all die, die auch ein Herz Bringen und eine Energie, auch Zum Beispiel wie der Spani, der einfach ähm, rennt bis er umfällt und, 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 ähm, wahnsinnig viel Qualität in die Mannschaft innebraucht hat, ja.
0: Der Eishockeysport in Linz hat seit dem Meistertitel ein, ja, einen Boom erlebt. In der Meistersaison war der Zuschauerschnitt bei 3.551, zur Saison 2018-19 lag er bei 4.651, das sind also 1.100 Leute pro Spiel mehr. Das ist alles war natürlich nur möglich, weil auch die Kapazitäten der Halle vergrößert worden sind. Aber ähm, wie sehr wirkt ein Meistertitel nach und wie sehr wirkt er vielleicht bis heute sogar noch
1: nach? Ja, ich, ich finde das ganz schwierig zu sehen, was so die letzten ein, zwei Jahre bei Linze ein bisschen mit dem Eisekei passiert ist. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist für einen Verein und, und für... Äh, für eine Region auch. Ich glaube, es begeistert viele Leute fürs Eishockey. Okay, sind wir uns ehrlich, du möchtest äh, deine Mannschaft gewinnen sehen. Das bringt einfach mehr Leute in die Halle und und äh, das bringt die bessere Presse und 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 ähm, es, es macht den Leuten mehr Spaß und 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 je mehr Leute kommen, desto mehr Kinder kannst du voraussichtlich dafür begeistern und ähm, ich, ich glaube, dass es ungemein wichtig ist. Ja, und, und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt nachgewirkt hat. Ich finde die Zeit, wo, wo, wo ich bin, der Zuschauerschnitt, ist natürlich nach oben. Ich, ich kann mich aber erinnern, seit ich in Linz war, war es eigentlich sehr schön, schön dort zu spielen. Es hat schon ein eine Zurknor in irgendwelchen Anlässen außerhalb der Eishalle oder natürlich dann mit dem erhöhten Zuschauerschnitt in der Halle. Ähm, aber ich finde auch die Jahre davor haben wir, haben wir wirklich eine wirklich sehr tolle Fangemeinschaft gehabt. Ich finde es eher schade, jetzt im Umkehrschluss zu sehen, wie schnell, ähm, wie schnell auch sowas in die andere Richtung gehen kann. Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht eher so dass der, das, ja, was einen die letzten Jahre so ein bisschen beschäftigt hat. Und man denkt, ja, zehn Jahre, das ist nicht lange her. Und dann auf die Jahre danach, man hat so war ja auch noch ähm, ab und zu in den Playoffs mal zuschauen oder wo ich mal in Linz war. Ich bin ja noch ab und zu dort, also selten, aber doch. Und war äh, waren wir mal in der Halle und die Stimmung war immer noch elektrisierend und toll. Und, und wenn man dann natürlich hört, okay, natürlich Corona und so weiter, aber dass die Begeisterung so abgeflacht ist, ist natürlich sehr, sehr schade und ein bisschen traurig zu sehen.
0: Wie hast du den Linzer Eishockey-Streit in den letzten zwei Jahren mitverfolgt?
1: Ja, man verfolgt, man kennt natürlich noch ein bisschen Leute, das ist immer, das ist manchmal, manchmal ein bisschen gefährlich, weil es ist natürlich schwer ist, sich eine, eine, Meinung, eine Meinung darauf zu bilden und, und man liest natürlich viel, ähm, finde es halt ein bisschen schade, man hat von außen immer das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen aus, aus persönlichen, auf persönlichen Befindlichkeiten ein, oder persönliche Streitereien halt auf den Rücken des Vereins ausgetragen werden und, ähm, ja, das, das, tut es schade, wenn man, wenn man nach Linz schaut und weiß, dass, dass das vor einigen Jahren noch wirklich eine, eine Top-Adresse in der, in der, der, Eishockey League, wie sie jetzt genannt wird, ähm, war und, und, ja, jetzt mehr oder weniger gerade eine Rolle einnimmt, die halt damals vielleicht Olympia Leibach gehabt hat, ja, also weit abgeschlagen und, und, ähm, nicht wirklich, nicht wirklich ernst zu nehmen. Also, im Ligabetrieb natürlich trotzdem als Verein ernst zu nehmen, aber
0: mhm. schwierig. Was brauchen die Linzer jetzt oder die Blackwings jetzt, um den Erfolg nach Linz zurückzuholen?
1: Ich finde das, find das ein toller Schritt. Ich finde auch schon das mit den Steel Wings und, und uh, das, was der Bobby macht, der, der, der im Nachwuchs dann noch viel, viel uh, treibt und eher ein Antreiber ist. Ähm, finde ich mal schon ein guter Start. Also ich glaube, so ein, ein gewisses Grundgerüst, das ist deutlich mehr da, als es vielleicht auch vor zehn Jahren war. Ich denke nur den ein bisschen gescheiterten Versuch mit der Nationalliga, ein, zwei Jahre danach. Und ähm, natürlich, ich glaube, die Steelwings haben viel Lehrgeld bezahlt in, in der Alps League. Aber wenn man sich jetzt immer wieder, verfolgt nicht so genau, aber immer wieder reinschaut, ähm, gewinnen die durchaus immer mehr Partien. Und, und ich finde es auch eine schöne Entscheidung, den Phil ins Boot zu holen. Ich glaube, was Sie brauchen, ist in allererster Linie Geduld und Zeit und ein Vertrauensvorschuss. Ich glaube, das sind die Sachen. Das, das baut sich nicht wieder auf von heute auf morgen. Das gilt, glaube ich, für die Fangemeinde wie auch für für die sportlichen Belangen. Aber wichtig ist, dass man, glaube ich, wieder eine Ruhe hineinbekommt und ähm, ja voranschaut, nimmer zurück und und und. Ähm, das langsam aber stetig aufbaut. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage vorhanden. Und, und ich finde es cool, dass da muss wirklich sagen, ich freue mich freut es sehr, dass der Phil jetzt da als Head Coach und uh, ich glaube auch in sportlichen Belangen da ein bisschen äh, mitmischen darf. Und und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt jetzt doch dann auf die nächste Saison und wie sie sich präsentieren. Aber ich denke mal, wir trotzdem Geduld haben müssen, dem ganzen geben
0: sehr schöne Worte. Wir möchten das Gespräch beschließen mit einem Wordrap. Du hast den Podcast beim Spanni gehört. Jetzt weißt du ungefähr, was auf dich zukommt. Zwölf Begriffe, oder zwölf, nicht zwölf Begriffe, zwölf Satzanfänge und du beendest bitte meine Sätze. Mein Spitzname in der Kabine war damals?
1: Ah, das war Larry oder Zünder.
0: Zünder. Wie, wie kommt Zünder, ja. Wie kommt man auf Zünder?
1: Ja, das, das, da, da, kann jetzt, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ne? <lacht> war die zwei, zwei Spitznamen. Das war mal, das ist irgendwie das ist irgendwie an einem lustigen Abend ähm, außerhalb des Spielbetriebs entstanden. Ähm, genau. Aber primär war es Larry, genau.
0: Ich kenne die eigentlich nur als Shutout Larry.
1: wir haben rechts, ja. Also hätte ich hätte auch, kann, kann man gerne rückblicken. So.
0: Meine Aufgabe in der Mannschaft war?
1: Ähm, still auf und zu machen.
0: <lacht> Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in der Saison?
1: Ich glaube sicher ähm, der Gewinn vom Schnickschnack-Schnuck-Turnier im Chelsea's Pub ähm, an einem freien Abend unter der Saison.
0: Sehr stark. Ähm, mein Meister-MVP war?
1: Ja, kann ich als Goalie nur äh, Alex Westland nehmen.
0: Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich?
1: Oh, gar nichts anders machen.
0: Wieder genauso? Gar, ja,
1: doch vielleicht ein paar Sachen. Ein bisschen... Ein bisschen mehr Zeit im Kraftraum und am Eislaufen verbringen nach dem Training. sagen. <lacht> Aber sonst äh, einfach nochmal ähm, genießen. Also, schöne Zeit.
0: Die legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war?
1: Boah, da, kann ich, da, da, da muss ich sagen, ich weiß, ich weiß immer, der Klassiker war, hat sich immer, glaube ich, an, an, an die Brust, ans Gemächt und am Bauch gegriffen und immer gesagt, you gotta have this, this and this. Das ist so das ist mal ganz prägnant von ihm geblieben. genau. Aber ich kann mich jetzt äh, nicht mehr so wirklich an eine spezifische erinnern.
0: Mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Ah, da würde ich auch. Da die gerne wieder ein äh, Einige eigentlich. Schön wäre so ein bisschen ein bisschen eine Reunion. Das, das könnte man ja eigentlich einmal mal gut zu so planen. Ähm, vielleicht mit, mit dem Westi auch ähm, oder da fallen mir viele ein. Ich glaube, immer, immer Spaß gehabt zu der Zeit.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Ah, für nichts. Für nichts.
0: Das Beste an Eishockey im April ist...
1: Ähm, kurze Hosen, vielleicht schon Sandalen, tolle Stimmung und ähm, man, man weiß, man, man äh, spielt um was.
0: Linz ist für mich bis heute.
1: Äh, Linz ist für mich immer noch ähm, zweite Heimat. Ähm, mit Linz verbinde ich sehr, sehr viel und ähm, ja, das wird es auch immer bleiben.
0: Für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir.
1: Wie vorher gesagt, ähm, Ruhe, Geduld und äh, Vertrauen.
0: Alles klar, das waren schöne Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Lorenz. Wir beenden damit Teil 4 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Weitere Interviews werden in den nächsten Tagen auf Nachrichten.at slash Blackwings veröffentlicht. und auch PULS24-Moderator Martin Pfanner hat eine Podcast-Staffel im Rahmen seines Unibet-Hockey-O'clock-Podcasts veröffentlicht. Erster Gast war Trainer Meistertrainer Rob Daum. Das zehnjährige Jubiläum wird also nicht nur bei uns ein Gesprächsthema sein, sondern wird auch an anderen Stellen in ihrer Podcast-App aufpoppen. Und das ist natürlich würdig und recht. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at. blackwings Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Wir wünschen eishockeyreiche Tage. Auf Wiederhören. I'm not afraid of